0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Strohklug. Bei mir ist wieder Klaus Sauter, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Werbio AG. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag Herr Wenz. Das hat man schon gemerkt, Sie haben ordentlich Gesprächsbedarf dabei. Dieselskandal, Klimasünden, freche Umetikettierung, das sind so ein paar Beispiele, die im Vorfeld schon gefallen sind. Und ich bin sehr gespannt und leite direkt über zu unserem ersten Thema. Und das ist Biodiesel. Bio klingt ja erstmal immer gut. So die bessere klimafreundliche Alternative zu fossilem Diesel in dem Fall. Oder vielleicht auch nicht, Herr Sauter.
1: Ja, im Moment läuft da einiges schief. Aktuell ist Biodiesel in Europa der bedeutendste Biokraftstoff. Und da gibt es im Moment gerade ein paar Fehlentwicklungen, die aber allerdings sehr interessant sind. Vielleicht bevor ich einsteige in das Thema, weil es doch etwas komplizierter ist, mhm. weil einfach mal, Biodiesel ist nicht gleich Biodiesel, sondern die Entwicklung begann Mitte der 90er Jahre. So haben auch wir als Verbio angefangen. Da gab es landwirtschaftliche Überproduktion. Und dann haben wir angefangen aus Rapsöl, das auch als Salatöl verwendet werden kann, Biodiesel zu produzieren. Rapsöl von Stilllegungsflächen, die zur Nahrungsmittelproduktion bewusst nicht genutzt wurden. Dann gab es unter der ersten Schröder-Regierung mit Jürgen Trittin als Umweltminister, Renate Künast als Landwirtschaftsministerin die Einführung von Quoten. Man wollte also hier mehr Biodiesel haben und dann gab es eine rasante Entwicklung. 2006, als wir an die Börse gegangen sind, da war Deutschland Nummer eins in Solar, Nummer eins in Wind und Nummer eins in Biomasse. Mhm. Dann stieg der Ölpreis rasant an, bis zu 148 Dollar pro Barrel im Sommer 2008 und dann begann die Tank- oder Teller-Diskussion. Dass es moralisch verwerflich ist, potenzielle Nahrungs- oder Futtermittel als Kraftstoff zu verwenden. Und dann fingen auch die Indonesier an, vor allen Dingen die Indonesier, im großen Stil den Tropenwald auf Sumatra abzuholzen und abzubrennen, um Palmölplantagen zu bauen. Mhm. Biodiesel in Indonesien und Malaysia hat mittlerweile heute einen Anteil von 30% Prozent am Diesel und im Verhältnis zu Mineralöl war das eine willkommene Alternative. Aber wenn man Biokraftstoff einsetzt im Kampf gegen den Klimawandel, ist das kontraproduktiv. Die Palmölplantagen sind hochprofitabel. Sie ernten dort bis zu 7000 Liter Palmöl pro Hektar. Und äh, damit sparen natürlich diese Länder in Südostasien auch sehr viel Geld. Was dann aber losging, war der Export nach Europa. Und dann ging man her und hat offiziell den Einsatz von Biokraftstoffen aus Futter und Nahrungsmitteln hat man dann begrenzt auf maximal 7% in Europa, mhm. um da eine Eingrenzung durchzuführen. Und man konzentrierte sich mehr auf Reststoffe und Rückstände, beispielsweise Frittenfett. Also zuerst auf den Teller und dann in den Tank. Die Biokraftstoffe der zweiten Generation sind also Biokraftstoffe aus Reststoffen, die Chinesen haben dann also im großen Stil Palmöl aus Südostasien importiert, Biodiesel produziert und der ging dann nach Europa. Als dann diese Eingrenzung kam, also wenige Biokraftstoffe der ersten Generation, haben die Chinesen sich relativ schnell umgestellt und haben gesagt, okay, das ist jetzt kein Palmöl mehr, das ist Frittenfett. Und haben dann riesige Mengen Biodiesel aus Frittenfett, sogenanntes Yuko-ME, Used Cooking Oil Methylester, oder aus Tierfett, nach Europa exportiert. Und dann hat man sich eben 2015 in Brüssel die Frage gestellt: Macht denn das eigentlich Sinn, schiffsweise Biodiesel aus Frittenfett aus China zu importieren? Das ist ja Quatsch. Und dann ist man hergegangen mit der neuen erneuerbaren Energierichtlinie 2015 und hat gesagt, okay, auch das begrenzen wir. Wir begrenzen auch, wir machen einen Deckel drauf für Biodiesel aus Frittenfett und man hat auch gesagt, Palmöl wollen wir gar nicht mehr haben in Europa und das soll beendet werden. In Deutschland beispielsweise ist es so, dass es ab 2023 also Biodiesel aus Palmöl, nicht mehr auf die Quote angerechnet wird. Damit kann man also im Verkehr keine Treibhausgasreduzierung erlangen. Dann ist Brüssel hergegangen und hat eine Liste gemacht. Welche Rohstoffe, welche Reststoffe sollen denn bevorzugt eingesetzt werden? Und das ist eine Rohstoffliste. Da steht zum Beispiel drauf, Gülle, Mist, Stroh, Glärstamm, Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Und aus diesen Rohstoffen soll also zukünftig Biokraftstoff produziert werden. Und die nennt man dann... Fortschrittliche Biokraftstoffe. Allerdings, auch hier, befindet sich auf dieser Rohstoffliste ein Palmölreststoff. Also auf der einen Seite Kal Palmöl, auf der anderen Seite steht es aber de facto drauf, nur es muss als Reststoff anfallen. Ja, ein bisschen absurd. So, Warbio hatte ja auf diese Entwicklung damals auch reagiert und dann eben vermehrt Biomethan aus Stroh. Produziert. Wir haben dann Anlagen dafür gebaut und da muss man wissen, fortschrittliche Biokraftstoffe der zweiten Generation sind in ihrer Herstellung teurer als die erste Generation. Also musste man einen Anreiz schaffen und in Deutschland sieht es so aus, dass man praktisch gesagt hat, fortschrittliche Biokraftstoffe, die also aus diesen Rohstoffen von dieser Rohstoffliste hergestellt werden, die werden Doppelt auf die Quote angerechnet. Also wenn, wenn eine Mineralölgesellschaft also ihre Treibhausgasemissionen reduzieren muss, dann muss sie von dieser Form des Biokraftstoffes nur die Hälfte einsetzen oder sie kann für das gleiche Molekül, wenn man so will, aber aus fortschrittlich das Doppelte bezahlen. Es ist also auch attraktiv für die Produzenten. Und genau an dieser Stelle beginnt die Herausforderung. Der Wert des Biokraftstoffes und in diesem Fall vor allen Dingen des Biodiesels wird bestimmt durch den eingesetzten Rohstoff. Bei uns, bei Warbio, finden dazu regelmäßig Kontrollen statt. Es gibt da Zertifizierungsunternehmen und die prüfen stichprobenmäßig, welche Rohstoffe setzen wir ein, wo kommen diese Rohstoffe her unter welchen Bedingungen wurde beispielsweise der Raps, den wir hauptsächlich einsetzen zur Biodieselproduktion beziehungsweise das Rapsöl, unter welchen Bedingungen wurde es produziert? Wie viel Energie wurde dafür aufgewendet, um es zu produzieren? Und wo kommen beispielsweise dann Reststoffe und Abfälle für die Biodieselproduktion her, also für die zweite Generation? Und in welchem Unternehmen sind diese Reststoffe angefallen? Und ist Verbio beispielsweise technisch überhaupt in der Lage, diese Reststoffe zu verarbeiten? Man muss nämlich auch wissen, um diese Reststoffe zu verarbeiten, beispielsweise zu Biodiesel, braucht man spezielle Anlagen. Wir betreiben so eine Anlage bereits seit 2015. Wir bauen gerade eine neue. Aber ich sage mal, die Konzeption der Bau- und das dauert drei Jahre. Auch das... Biomethan aus Stroh, dazu mussten wir einen eigenen Prozess entwickeln, eine eigene Technologie, haben wir jahrelang dran gearbeitet und eigene Anlagen bauen. So, und das läuft also alles, das ist sehr attraktiv, es gibt eine Investitionswelle in Deutschland, in Europa und wie aus dem Nichts kommen jetzt plötzlich riesige Mengen fortschrittlicher Biodiesel aus China. Plötzlich ist alles, was aus China kommt, Fortschrittlich. Der Biodieselmarkt in Europa hat aktuell ungefähr ein Volumen von 12 Milliarden Euro pro Jahr. Und die China-Importe, die im Moment gerade kommen, jeden Monat, stellen auf Jahresbasis ein Volumen von 8 bis 10 Milliarden dar. Da sehen Sie die Dimension. Und 95 Prozent kommt aus China. Da kommt nichts aus Brasilien oder aus Südostasien. Alles kommt aus China. Die Ware ist top, super billig. Mhm. Die Chinesen bieten dieses Zeug zum halben Preis an, obwohl allein die Frachtkosten aus China nach Europa 20% des Produktpreises ausmachen. So, das kann nicht sein. Und es hat gravierende Auswirkungen auf den gesamten Markt. Auch auf den landwirtschaftlichen Markt und damit auf die Bauern. Vor Jahresfrist kostete Raps ungefähr 1000 Euro die Tonne. Und jetzt reden wir über 450, also mehr als 50% Prozent Preiseinbruch. Allein im Januar kamen 500.000 Tonnen von diesem vermeintlichen fortschrittlichen Biodiesel aus China nach Europa. Und ich behaupte, es gibt weder die Anlagen noch die Mengen an Reststoffen für fortschrittliche Biokraftstoffe in China. Und das ist das Problem. Problem, was wir aktuell haben, dass also einer, ein großer Spieler, mit unfairen Mitteln spielt.
0: Das heißt, die Frage ist im Endeffekt, was ist eigentlich drin und wer kontrolliert am Ende denn die Qualität
1: von diesem Diesel dann eigentlich? Genau das ist der Punkt. Es geht ja, wie ich gesagt habe, darum, welcher Rohstoff ist eingesetzt worden. Und wenn das Zeug hier in Europa ankommt, dann erfüllt es die Spezifikation, die es erfüllen muss. Aber entscheidend ist ja, weil der Rohstoff kam zum Einsatz. Und das kann ich nur kontrollieren, indem ich nach China gehe, schau, wo kommen die Rohstoffe und die Reststoffe vor allen Dingen her.
0: Mhm.
1: Sind die Anlagen technisch dazu in der Lage? Und genau das passiert im Moment nicht. Ich meine, wir haben viel länger einen Covid-Lockdown gehabt in China wie bei uns. Da kam keiner rein, das wissen wir alle. Die, Wert die ganzen Logistikketten haben alle nicht mehr funktioniert. Und in dem Zeitraum ist auch die Prüfung vor Ort ausgeblieben. Und das ist das ist sagen wir mal das eigentliche Problem. Ich muss nach China, ich muss checken, sind die Anlagen technisch in der Lage das zu verarbeiten. Im Grunde genommen genau das gleiche, was bei uns eigentlich hier in Deutschland auch jedes Jahr passiert.
0: Okay. Das heißt, da ist jetzt ja die Frage wie ist es dann überhaupt aufgefallen, wenn es vor Ort nicht mehr geprüft wird? War das dann hier vor Ort ein Zufallsfund oder gibt es da sowas wie Kontrollinstanzen, die hier schon etabliert sind, um sowas zu prüfen?
1: Also wir beobachten diese Entwicklung. Die Chinesen waren immer schon die größten Exporteure von diesen vermeintlichen Biografischstoffen der zweiten Generation, fortschrittliche. Mhm. Und wir beobachten die Entwicklung eigentlich seit 2015. Aber es waren kleine Mengen. Es waren 30, 40, 50.000 Tonnen und ein großes Interesse bei den Behörden, der Sache wirklich nachzugehen, war nicht da. Mhm. Jetzt muss man sagen, ich meine, es gibt ein Zertifizierungssystem. Es ist also alles ganz genau festgelegt, aber es hat keine Konsequenzen. Und aufmerksam geworden ist der Markt eben, dadurch, dass eben hier auch der Deckel eingezogen wurde für Biodiesel aus Frittenfett und aus Tierfett mhm. und das dann scharf geschaltet wurde, 2022, 2023 in den jeweiligen Mitgliedstaaten ist genau der Teil eben explodiert. Also die Optionen für die chinesischen Produzenten, die sind weggebrochen. Meine, China selber, da gibt es keinen Biodieselmarkt. Ein Großteil des Frittenfetts geht teilweise in die USA. Ein Teil ging in der Vergangenheit auch nach Europa. So, jetzt haben die Amerikaner die Daumenschrauben auch angezogen. Da wurden beispielsweise im März zwei Schiffe beschlagnahmt in New Orleans. Da hat man analysiert und haben gesagt, okay, das ist Palmöl, rohes Palmöl. Das ist gar kein Frittenfett. Und, und dann stieg der Druck und dann haben eben die Produzenten vermehrt plötzlich dann fortschrittliche Zertifikate ausgestellt. Und die Mengen sind einfach nun mal explodiert. 50 Prozent der Anlagen, die... Altspeisefett verarbeiten, in Europa steht mittlerweile. Ich meine, das ist jetzt ein kleines bisschen die Ironie der Geschichte. Wir haben uns nie auf Frittenfett und so Zeug konzentriert. Wir haben angefangen mit Rapsöl, wir machen auch Rapsöl, wir produzieren hochwertige Nebenprodukte, wir brauchen Qualität im Input. Zum Beispiel in Ihrer Zahnpasta, die Sie verwenden, ist Glycerin von uns drin. Oh ja. Und da haben wir Qualitätsanforderungen und die müssen wir erfüllen. Deshalb haben wir immer auf diesen Rohstoff gesetzt. Aber die Auswirkungen sind nun einfach mal gravierend. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, die ganze Industrie in Europa, wo kommt das Zeig her? Kann das überhaupt sein? Dann geht es zu den Zertifizierern. Habt ihr das kontrolliert? Nee, konnten wir nicht, weil da war ja Lockdown. Wir können da keine Leute hinschicken und und und. Also so so kleines bisschen muss man sagen, dieses China ist im Moment das schwarze Loch der Biodieselproduktion, aber nicht, wo das Zeig verschwindet, sondern wo es rausquillt ah. und jeder stellt sich die Frage, wo kommt das Zeig her?
0: Wahnsinn. Ja, wie so eine Art kleiner Krimi. Ne? Also auch interessant, dass die Marktakteure da im Endeffekt dem Bösewicht so hinterherjagen müssen. Was, was wurde denn da unternommen?
1: Ja, es wird viel zu wenig unternommen im Moment. Es wird auch ein Fehler gemacht. Ich meine, Biodiesel in Deutschland, wissen wir alle, ist nicht so sonderlich gut angesehen politisch. Und deshalb ist ich sag mal, der Druck, da jetzt mal dem Ganzen nachzugehen, verhalten. Ich meine, man könnte ja natürlich auch sagen, Mensch die Chinesen sind jetzt einfach cleverer wie die europäischen. Mhm. Die haben einfach bessere Technologien, die haben das besser entwickelt und und und. Mag ja alles sein. Ich meine, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber dann wäre es ja mal gut, dahin zu gehen und das als Zertifizierer zu prüfen. So wie sie es bei uns auch machen. Und ja. das passiert im Moment nicht, beziehungsweise es kann gar nicht passieren, weil die Chinesen keinen reinlassen. Also ist die Frage, was passiert. Mhm. Und konsequenterweise müsste man jetzt eigentlich hergehen und sagen, okay, solange wir das nicht kontrollieren können, wird dieses Zeug einfach nicht mehr angerechnet. Ganz einfach. Weil... Die Dimension ist ja eine viel größere. Ich meine, wir reden heute über ein bisschen Biodiesel, wo dort Betrug stattfindet. Was passiert denn jetzt irgendwann einmal mit erneuerbarem Wasserstoff? Der soll ja aus erneuerbarem Strom hergestellt werden. Mhm. Wasserstoff wird heute hauptsächlich auf Erdgasbasis hergestellt. So, das bringen morgen die Chinesen schiffsweise Wasserstoff nach Europa, den sie idealerweise aus russischem Erdgas hergestellt haben, mhm. hängen einen Zettel dran und sagen... Ja, das ist jetzt aus erneuerbarem Strom, den wir mit unseren Solarzellen produziert haben, hergestellt. Also auch das kann man ja nur dort nachvollziehen. Und so geht's weiter. Was ist mit CO2-armem Stahl? Was ist mit CO2-armem Aluminium? Hm. Ich meine, Stahl gibt es genug, aber wir wollen ja den haben, der CO2-arm produziert wurde. Also deshalb, diese dieser Betrug, der hier abläuft, hat die gleiche Dimension wie der Dieselskandal vor fünf Jahren. Beim Dieselskandal war es so, da wurde die Hardware, da wurden die Motoren manipuliert. Was im Moment passiert ist, dass der Kraftstoff manipuliert wird. Also wir tun so, wie wenn wir hier über den Kraftstoff und in jedem Diesel sind 7% Biodiesel drin, mhm. wir tun so, dass das aus fortschrittlichen Rohstoffen, aus Reststoffen, aus Rückständen hergestellt wurde, können das aber gar nicht nachweisen. Und was noch dramatischer ist, jetzt leidet praktisch die europäische Industrie. Mhm. Die Chinesen lachen sich ins Fäustchen und blasen uns hier das Licht aus. Weil, ich meine, wir sind bei Warbio mittlerweile international tätig. Wir kennen den US-amerikanischen Markt, das ist der größte der Welt. Wir wissen, wo wir technologisch stehen. Mhm. Vor den Chinesen haben wir keine Angst aber selbst wenn das so wäre, dann müssen wir das hinnehmen. Aber da ist nichts. Und was wir jetzt eigentlich fordern, ist, dass die ganze Geschichte Konsequenzen hat. Wir haben auf der einen Seite die Produzenten mhm. und auf der anderen Seite haben wir die Hehler. Weil irgendjemand muss ja das Zeug kaufen. Und wenn ich sage, das hat die gleiche Dimension wie der Dieselskandal, dann haben wir da heute die verpflichteten, also all diejenigen, die Diesel und Benzin in Verkehr bringen, die verpflichtet sind, die Treibhausgase zu reduzieren. Mhm. Und die bedienen sich jetzt an diesem Zeug. Die wissen genau, dass das nicht sauber ist. Aber da kommt hier in Brüssel ein Schiff an mit einem Zertifikat. Und dann sagen die, hier steht drauf, das ist Reststoff. Äh, Fettabscheide, mhm. Und das kriegen wir doppelt angerechnet. Und wenn Sie zum Beispiel zu mir kommen und sagen... Ich habe bei Ihnen im Juni 2019 einen Zug Biodiesel gekauft. Sagen Sie mir doch, wo kommt der Rohstoff her? Dann sage ich Ihnen morgen, die Blutgruppe und die Schuhgröße von dem Bauern, der das Zeug angebaut hat. Mhm. Das wird von uns verlangt. In dem Beispiel der China-Importe stellt die Frage niemand. Und deshalb sagen... ist unsere Forderung die, dass man sagt, wir haben hier einen begründeten Verdacht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber jetzt soll doch mal jeder, der dieses Zeug hier in Europa einsetzt, wenn wir es nicht in China kontrollieren können, hier die Nachweise vorliegen, vorlegen. Und ein Produzent in China, der eine weiße Weste hat, der wird ja auch überhaupt kein Problem damit haben, wenn er seinen Kunden weiter halten will, hm. die Unterlagen vorzulegen. Der kann eine Beschreibung abgeben, wie sieht technisch meine Anlage aus. Dann kann, können das hier Ingenieure prüfen. Der kann sagen, hier, das sind meine Kunden, da habe ich die Reststoffe eingesammelt, so viel Tonnen da. Alles, was wir sowieso machen müssen, und das muss auch hier gelten, und wir müssen die letzten zwölf Monate aufarbeiten. Genauso wie es beim Dieselskandal war. Und ich meine, was ich auch interessant finde, die Parallelität. Wo ist der Dieselskandal aufgeflogen? Es war in den USA, in Kalifornien. Wo hat es die größten Konsequenzen gegeben? In den USA. Was ist den Automobilkonzernen hier in Europa passiert? De facto nichts. Ich weiß auch nicht, ob irgendeiner, ich meine, die größten Mengen an Fahrzeugen für den chinesischen Markt produziert Volkswagen dort. Also da hat ja auch ein Dieselskandal stattgefunden. Aber so viel ich weiß, hat das in China niemand interessiert. Ich verstehe auch ein Stück weit den Chinesen, es geht um wahnsinnig viel Geld. Und wenn da ein Prüfer ist und ich sage zu dem Prüfer, hey Junge, mach mal hier einen Stempel drauf. Dann sagt er zu mir, Mensch, du hast ja Palmöl eingesetzt. Dann sagt er, ja, das ist unwichtig. Mhm. Schreib einfach drauf, das war frittenfett. Ich meine, aus einem hochwertigen Rohstoff, einen minderwertigen zu machen, aus dieser chinesischen Denkwald, da ist ja nichts Verwerfliches. Andersrum wäre es schlimmer. Der kann das ja gar nicht nachvollziehen, was wir für eine Denke haben. Aber die Konsequenzen sind halt gravierend. Das Unrechtsbewusstsein da ist nicht in, in China, dürfte dafür nicht vorhanden sein. Umso schlimmer ist es ja für die Abnehmer in Europa. Und da müssen jetzt einfach Konsequenzen folgen. Und vor allen Dingen, wir müssen jetzt auch Barrieren einziehen. Weil im Moment laufen wir wirklich Gefahr, dass ein Großteil der Frittenfettverarbeitenden und auch Reststoffverarbeitenden Biodieselproduzenten in Europa, dass die jetzt pleite gehen. Dass wir also diesen Teil der Wertschöpfungskette genauso wie bei Solar und Wind, dass wir das an die Chinesen verlieren. Und ich meine, dass, dass da gar nicht reagiert wird. Verstehe ich auch insoweit nicht, weil ich meine, ich lese ja auch Zeitungen und da heißt es immer, ja, wir müssen jetzt unabhängiger werden nach den Erfahrungen mit den Russen aus dem Ukraine-Krieg. Jetzt machen wir, was Biokraftstoffe betrifft, wieder den gleichen Fehler. Dabei müssen wir den ja gar nicht machen. Wir haben ja lokale Produktion, wir sind auch technologisch ganz weit vorne. Aber wenn einer eben falsch spielt und ein vermeintlich minderwertiges Produkt als höherwertiges verkauft, und da passiert nichts. Dann haben wir hier eben keine Fairness. Und das führt de facto dazu, dass die Wirtschaftsgrundlage entzogen wird. Und dann musst du deinen Laden zusparen. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte auch immer darauf hinweisen, die Dimensionen, die das Ganze hat. Heute ist es nur der Biodiesel. Morgen ist es der Stahl, das Aluminium, Chemikalien. Auch dort, wenn wir unsere Industrie in Europa umstellen, auch in Deutschland, und, die, und einfordern, dass die CO2 armer, armer arbeiten. Und dann kommen die Chinesen mit Fake-Chemikalien hier rein oder Fake-Stahl, Fake-Aluminium. Dann blasen wir hier der Industrie das Licht aus und erhöhen die Abhängigkeit zusätzlich. Also dieses Ding hat die gleiche Sprengkraft wie der Dieselskandal, dieses Mal ist eben nicht die Hardware, sondern dieses Mal ist der Kraftstoff betroffen und Brüssel, Berlin muss eigentlich mit aller Härte dagegen vorgehen. Ja,
0: das was Sie sagen heißt ja im Endeffekt, die Chinesen könnten uns praktisch alles verkaufen, weil wir gucken ja sowieso nicht so genau hin. Und ähm, das ist auch was, wo jetzt mittlerweile auch äh, Journalisten drauf aufmerksam geworden sind. Also die Zeit hat vier Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten äh, und da auch Erkenntnisse schon veröffentlicht. Der Großteil dieser Unternehmen weist Vorwürfe zurück. Ein Unternehmen antwortet gar nicht. Und wenn man das liest, dann scheint sich aber ein Verdacht gegen ein bestimmtes südchinesisches Unternehmen zu erhärten. Und da wird es dann wirklich ein bisschen skandalös. Dieses Unternehmen, das weist die Mineralölkonzerne zum Beispiel Shell und BP als Kunden aus. Also große Player auch hier. Aus Europa.
1: Ja, ich meine, der Dieselskandal war Volkswagen. Ja. Das waren mal die größten Autobauer der Welt. Namhafte Unternehmen und genau hier dasselbe. Hm. Deshalb spreche ich ja auch von Hehlerei. Nur das Interessante bei der Geschichte ist eben, es hat keine Konsequenzen. Hm. Weil, wenn Sie ein Mineralunternehmen sind und Sie müssen also Biokraftstoffe einsetzen, Gesetzeswegen, dann dürfen Sie darauf vertrauen, dass die Ware, die Sie kaufen, so hergestellt wurde, wie es auf diesem Zertifikat steht. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen einen 50-Euro-Schein. Und mit einem Augenzwinkern sage ich Ihnen, das ist eine Blüte, aber die ist gut gemacht. Dann gehen Sie in den Laden, kaufen mit den 50 Euro ein. Sie werden erwischt, gehen Sie und ich in den Knast, wegen 50 Euro. Jetzt kommt hier ein Schiff an mit 50.000 Tonnen von diesem vierten Biodiesel. Nicht 50 Euro, sondern 50 Millionen Waren wert. Wow. Dann ist ein Zettel, ein Zertifikat, der bestätigt, der Rohstoff zur Herstellung war Fettabscheiderückstand. Mhm. Sie setzen das ein, erfüllen Ihre Quote. Eine Woche später stellt sich raus, die Firma in China hat betrogen. Was passiert? Nichts. Sie können sich hinstellen, können sagen, ich vertraue auf diesen Zettel.
0: Also mir als Abnehmer kann nichts passieren.
1: Ihnen passiert nichts. Wobei, ja. wenn man die Regelung liest im Gesetz, dann ist es kein Freifahrtsschein. Mhm. Aber auch hier scheuen sich die Behörden, Konsequenzen zu ziehen. Sie scheuen sich. Mhm. Sie setzen nicht die gleiche Maßstäbe ein für diese Importe wie für europäische Produzenten. Und, und deshalb geht das munter weiter. Das geht munter weiter. Und wir sind der Auffassung, dass also diese Regelung im Gesetz durchaus die Möglichkeit eröffnet, eben zu sagen, ja, wir haben einen begründeten Verdacht. Mhm. Ich meine, die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden. Was will denn die Staatsanwaltschaft da ermitteln? Ich meine, glauben Sie, dass die Chinesen auf eine Amtshilfe anfragen, der Staatsanwaltschaft in Braunschweig antworten? Die lachen sich doch tot. Ja. Also, das sind lauter so Nebelkerzen, die ja auch der Presse entgegengehalten worden. Ich meine, es war ja nicht nur die Zeit, es war ein Artikel im Handelsblatt, es war ein Artikel im Fokus. Das, das Thema mhm. kocht schon langsam hoch, aber dann gibt es eben die beruhigenden Floskeln. Ja, ja, wir haben die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Das bringt gar nichts. Mhm. Sondern schmerzhaft wird es in dem Moment, wo man sagt, pass auf, die Mengen, die die letzten zwölf Monate gekommen sind, da machen wir überall einen roten Punkt hin. Und dann sagen wir, jawohl, es gilt die Unschutzvermutung. Aber mhm. weil wir einen begründeten Verdacht haben, wollen wir von dir... Quotenverpflichtete. Von dir, Mineralölgesellschaft, wollen wir jetzt einen vertieften Nachweis. Nach China können wir nicht. Du hast Ware gekauft, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen einfach einen roten Strich durch und sagen, nee, weil wir können es nicht kontrollieren und es gibt einen begründeten Verdacht. Oder wir geben dir die Chance, dass du jetzt den Nachweis erbringst. Und so muss es sein, weil ansonsten lassen sie uns Biodiesel aus China importieren. Ist ein Riesengeschäft, macht Riesenspaß. Machen wir einmal so ein Schiff mit 50.000 Tonnen nochmal ausgesagt. Es ist gut, dass das im Moment passiert, weil es die Tragweite zeigt. Es ist erschreckend, vielleicht eben, weil es nur der Biodiesel ist, es ist erschreckend, dass niemand drauf reagiert. Amerika hat drauf reagiert, da kommt kaum noch was an, die Amerikaner haben die Daumenschrauben angezogen. Warum müssen wir immer erst mal warten, dass die Amis irgendwas machen? Ich meine, die Naivität sollte doch irgendwann einmal auch bei uns zu Ende gehen. Ja, es ist ja auch so, im Endeffekt geht es ja jetzt auch nicht um irgendwelche Büroklammern oder
0: so, sondern es geht ja um mehrere Zukunftsthemen. Es geht um Klimakrise, es geht um fossile Brennstoffe. Palmöl ist jetzt auch kein Thema, was besonders unkritisch gesehen wird. Das ist doch eine Branche oder ein, oder ein Feld. Das muss doch reguliert und kontrolliert sein in irgendeiner Form. Also sehen Sie da Lücken oder ist das einfach komplett,
1: wird es einfach steifen gelassen komplett? Ich sehe Grundsätzlich sehe ich keine Lücke, wenn das was das Zertifizierungssystem, diese Kontrollen sind ja alle vorgesehen. Mhm. Wir müssen ja die Nachweise vorlegen und das ist ein gutes System. Aber ich muss natürlich auch in der Lage sein, das zu kontrollieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie erfahren morgen, dass die Stadt Leipzig für drei Monate alle Politessen in Urlaub schickt. Suchen Sie sich dann noch irgendwo einen Parkplatz, wenn ja, keiner ist. da ist dann stellen sie es halt in den Park oder sonst irgendwo hin. Wenn sie wissen, dass keine Kontrolle da ist, brauchen wir uns doch nichts vormachen. Dann wird doch das so gemacht. Das heißt, dieses System, was da ist, muss einfach auch gelebt werden. Das ist Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, Betrug muss Konsequenzen haben. In Holland gab es vor fünf Jahren schon mal so einen ähnlichen Skandal. Allerdings mit einem Produzenten in Holland. In Holland gibt es keinen Vertrauensschutz mehr. Wenn da... Ihnen nachgewiesen wird, dass dort Menge eingesetzt wurde, die die Voraussetzungen nicht erfüllt hatte. Auch wenn Sie ein Zertifikat haben, werden Ihnen nachträglich die Mengen aberkannt. In Deutschland ist das nicht so. Und durch, diese, durch diesen besonderen Anreiz der Doppelanrechnung der Fortschrittlichen fließt der größte Teil der Ware im Moment eben nach Deutschland. Drittens, wir müssen Barrieren aufbauen. Ich bringe wieder das Beispiel USA. In den USA dürfen sie nicht einfach so Biodiesel importieren oder Getreide exportieren. Sie brauchen eine Lizenz. Da wird erstmal überprüft, sind sie überhaupt ein zuverlässiges Unternehmen? Wie lange gibt denn den Laden schon? Wenn sie das nur sechs Monate alt sind, dann haben sie überhaupt gar keine Chance, dass sie so eine Lizenz kriegen. Okay. Außerdem müssen sie eine Bürgschaft hinterlegen. Dass wenn sie falsch spielen dass dann einfach die Bürgschaft gezogen wird, damit sie einen finanziellen Schaden haben. Also man muss auch in Europa die Hürden höher setzen. Wir brauchen insbesondere für Importe, brauchen wir Hürden. Und die Hürden, ein Teil davon kann eben sein, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Lizenz für einen Import. Ich muss nachweisen, dass ich alle Voraussetzungen erfülle. Ich muss Geld hinterlegen, eine Bürgschaft wo dann, wenn sich herausstellt, dass es nicht sauber lief, ich einen finanziellen Schaden habe. Und vor allen Dingen die, die Tiefe der Prüfung. Wir brauchen dort nicht irgendwelche, ich sag mal, Leute, die Verwaltungswissenschaften studiert haben. Wir brauchen Ingenieure in diesen Behörden, die wissen, was ein Wärmetauscher und eine Destillationskolonne ist, weil die müssen da rein. Wir sehen das bei dem Thema Glycerin. Das geht in hochwertige Anwendungen. Da kommt alle drei Monate ein Prüfer aus den USA, der ist top ausgebildet, der marschiert durch unsere Anlagen, der will von jeder Rohrleitung wissen, wo die hingeht, der weiß auch, wie eine Destillationskolonne geht, der prüft es ganz genau, ob dieses Glycerin, das dann beispielsweise in die Zahnpasta oder in den Hustensaft geht, unter höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt wurde. So, Hier ist der Treiber der, dass das eben hochwertige Produkte sind. In unserem Fall muss der Treiber sein, dass wir die Dinge machen, um Klimaschutz zu betreiben. Mhm. So Und da brauche ich die gleichen Anforderungen. Also wir brauchen eine andere Qualität von Leuten da. Und ja auch für diejenigen, die es verwenden, die Hehler sozusagen, muss es Konsequenzen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die gleich in den Knast gehen müssen, aber... Da muss eine Strafe drin stehen und die Strafe muss eigentlich sein, dass man sagt, hey, ihr habt eure Anforderungen nicht erfüllt, das streichen wir jetzt mal. Und für die Mengen, die ihr da nicht erfüllt habt, in gleicher Höhe bezahlt er nochmal die Strafe dafür, dass er versucht hat zu betrügen. Mhm. Wir brauchen einfach Barrieren, die es nicht so einfach machen. Da brauchen wir nicht alles selber erfinden. Da reicht es, wenn man in die USA guckt.
0: Erstmal ja, ist es auf jeden Fall nicht viel einfacher, wenn China sozusagen uns oder die Kontrolleure einfach auch nicht reinlässt. Jetzt hat die Bundesregierung ja kürzlich erst eine China-Strategie verabschiedet, die hier auch für viel Wirbel gesorgt hat oder immer noch sorgt. Wie bewerten Sie denn jetzt diese jüngsten Vorkommnisse auch im Hinblick auf diese China-Strategie?
1: Ja. Marketing. Okay. Es ist für mich Marketing? Weil, ich meine, ich erinnere mich ja auch an diese Bilder, wo sich. Frau Baerbock mit dem chinesischen Außenminister auf offener Bühne dort gezankt hat. Die Realität sieht leider anders aus. Im Moment will an China keiner ran. Da heißt es ja, das ist ein wichtiger Handelspartner und bla bla bla. Also auch die Tatsache, dass das Zeug aus China kommt, führt nicht dazu, dass dort alle Register gezogen werden, sondern es ist sehr verhalten. Hm. Und die, die Entwicklung bei uns steht eben, auch im krassen Gegensatz zu diesen Aussagen. Weil, ich meine, es geht darum, dass wir uns ein Stück weit wieder unabhängiger machen. Äh, die Beispiele Solar, Wind. Ich meine, der größte Solarzellenproduzent der Welt sind die Chinesen heute. Wenn wir da irgendwie mehr Solar machen wollen, geht ohne China gar nichts. Ja. Unter den zehn größten Windkraftanlagenhersteller sind sieben chinesische Unternehmen. So, und jetzt beim Biomasse genau das Gleiche. Ich meine, das ist, das ist eigentlich schon richtig sarkastisch, auf der einen Seite will Frau Lemke, dass wir weniger Biokraftstoffe der ersten Generation, also das Rapsöl einsetzen. Mhm. Jetzt wird dort mehr mit Frittenfett gemacht. Aufgrund dieser Fehlentwicklungen gehen aber diese europäischen Wertschöpfungsketten kaputt. Ich meine, sie müssen ja dieses Frittenfett auch einsammeln. Wenn sich das nicht mehr rechnet, holt beim McDonalds niemand mehr das Frittenfett ab, weil was soll ich denn mit dem Zeug machen? Also hier trocknet auch eine ganze Industrie wieder aus. Und der Profiteur, sind ein Stück weit wir, weil okay. wir sind bei Thema Rapsöl geblieben. Gut, der Bauer leidet im Moment, weil er nur noch die Hälfte für ein Raps kriegt, aber für uns ist es natürlich auch billiger geworden. Hm. Ich würde mal sagen, aktuell sind schon wir diejenigen, die am wenigsten leiden, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass diese China-Strategie ja bewusst oder uns allen klar machen sollte, dass wir uns nicht so blindlings auf die verlassen, wie der eigene Wertschöpfungsketten aufbauen. Und in diesem speziellen Beispiel, das, was ich jetzt da gerade die letzte halbe Stunde erklärt habe, passiert genau das Gegenteil. Hm. Sie können das selber werten, wie Sie sehen wollen. Das, was ich hier erzähle, das sind Fakten. Ich habe auch mit Leuten aus den Ministerien telefoniert. Dann sagen die zu mir, ja, bringen Sie doch einen Beweis. Da ich, was soll ich jetzt machen? Soll ich nach China fliegen? Den Typ, der den Zettel ausgestellt hat, nach Europa bringen? bei euch dann vor einen Staatsanwalt setzen und den wollt ihr dann vernehmen. Hey, es geht nicht. Den konkreten Beweis kannst du nur bekommen, wenn du da vor Ort hingehst. Du kannst da aber nicht hin. Also muss ich doch einfach nur sagen, okay, wenn das so nicht möglich ist, wir sind gekornet, dann findet der Import eben nicht mehr statt. Was glauben Sie, wie schnell das geht, dass wir Unterlagen kriegen, wenn man jetzt einfach sagt, China, stopp. Alle seriösen Produzenten, die es durchaus gibt in China, die werden sofort auf der Matte stehen und hier in Berlin vor einem Auswärtigen Amt oder vor einem BMU ihre Zettel mitbringen und sagen, was wollt ihr haben.
0: Das heißt, das wäre das Druckmittel, was das man ist im Endeffekt ganz klar. hat. Ja. Ganz klar.
1: Aber das wird nicht angewendet, weil es eben China ist.
0: Hm. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich meine, es geht ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt hier auch um Themen wie Klimakrise, unsere Energiewende, alles, was da dran hängt. Und wenn man sich das mal von einer erweiterten Perspektive anschaut, also was können denn die EU und Deutschland konkret tun? Was muss denn passieren in diesen Themen?
1: Also die Dimension ist gewaltig, weil sie wird auch alle anderen Bereiche, Stahl, Aluminium, Chemie, hm. erneuerbarer Wasserstoff, wird das alles betreffen. Weil jedes von diesen Produkten hat einen fossilen Bruder. Und wir brauchen jetzt einfach konkrete Regeln, auch für diese Bereiche. Es muss Konsequenzen haben, sie müssen konsequent angewendet werden. Und ich glaube auch, bei dem Stück Import muss man das noch mal etwas anders qualifizieren, definieren. Weil wir haben in den letzten 18 Monaten gelernt, wie wichtig lokale Wertschöpfungsketten sind. Ja. Dass der Preis der Importware nicht das alleinige Kriterium sein darf, sondern, und da muss man sagen, da war die Politik in den 70er, 80er Jahren eigentlich viel klüger, weil da hat man das Thema, insbesondere Energie, immer als kritisches Thema gesehen und hat gesagt, einen gewissen Teil Eigenproduktion, einen gewissen Teil Unabhängigkeit, den müssen wir haben. Und speziell für diesen Bereich, wenn es um Klimaschutz geht. Weil das, was wir im Moment gerade machen im, im Verkehr, ist Fake-Klimaschutz. Mhm. Wir erreichen da gar nichts. Und da brauchen wir einfach einen anderen Fokus. Nicht nur irgendwie, ich meine, jetzt, heute steht in der Zeitung wieder, die Wasserstoffstrategie, das wurde jetzt erhöht und, und, und. Ja gut, okay, das sind alles die Ziele, aber wie wollen wir denn da hinkommen? Zum einen konkret, wie wollen wir hinkommen, was Motiviert die Firmen da zu investieren? Und wie stellen wir sicher, dass diese Produkte, die mehr kosten werden, auch so hergestellt wurden, dass diese Mehrkosten gerechtfertigt sind? Einfach, da muss man nochmal ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken, hm. zu glauben, dass die Welt gut ist, gratis Energiegeschäft. Ich meine, es gibt zig Beispiele, wo Energieriesen entstanden sind, durch eine systematische Umgehung von Sanktionen. Also wenn man hier nicht will, dass man mit dem positiven und, und, und gut gemeinten Gedanken und der Absicht dazu, weniger CO2-Emissionen zu haben, nachhaltiger zu wirtschaften, wenn man mit diesen Absichten nicht will, dass bei uns dann alles verschwindet, industriell, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dann brauchen wir Mechanismen, um das sicherzustellen. Ansonsten blasen wir unserer Industrie das Licht aus. Und deshalb sage ich, es ist gut, dass das im Moment gerade mit dem Biodiesel passiert. Es zeigt, mit welcher Brutalität dort der Markt vorgeht, der Markt handelt
0: hm.
1: unter Beteiligung namhafter börsennotierter Mineralölkonzerne weltweit agieren, die spielen damit. Und daran sieht man die Brutalität, dass hier gibt es keine Moral, sondern es geht ums Geld. Und wenn ich keine Sanktionen zu erwarten habe, dann ziehe ich das durch. Und das passiert im Moment. Und das wird uns in den anderen Bereichen auch alles passieren. Man muss einfach politisch auch erkennen, dass man knallharte Regeln braucht. Und diese knallharten Regeln, die müssen umgesetzt werden und es darf nicht sein, wie es heute aktuell passiert, dass ich für einen lokalen deutschen europäischen Produzent hartere Regeln anwende, wie für, für das Zeug, was importiert wird. Herr Sauter,
0: vielen, vielen Dank. Sehr komplexe Materie und umso hilfreichere Einordnung auf jeden Fall. Ich denke, das behalten wir alle mal gut im Blick, wie es sich da weiterentwickelt und äh, gut zu wissen auf jeden Fall, dass Verbio da gut aufgestellt ist und wir uns heute schon aufs nächste Gespräch freuen können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcasts, dieser Google Podcasts, Spotify und im Web auf strohklug.de.